0: Сейчас в Телеграме включаю запись. Значит, книга Шмот, глава Шмот, глава Шмот и первый день. Все, поехали, запись записывать видео. Запись, трансляции начать запись. Вот, мы закончили первую книгу, закончили книгу Берешит. И начинаем книгу Шмот, в которой первая глава как раз рассказывает о том, как... «Иверестный народ отправился в изгнание». Значит, интересно, что... Вот, смотрите, видите, мы начинаем вторая книга. Это «Шмот» она называется, да? И мы чуть-чуть, может быть, изменим способ обучения, потому что в первой книге, да, в книге «Боришит» мы изучали, там было все очень динамично, интересно, истории жизни, Такая прям первое сотворение мира, да, потом глава Нох, да, вообще такие прям Авраам, Лех, Леха, такие прямо, ух, каждая глава, это просто было, ну, невозможно оторваться. Сейчас начинается уже более детальная проработка, книга Шмот рассказывает о том, как еврейский народ оказался в египетском рабстве и конец книги Шмот, как, как выходит еврейский народ из рабства, значит, вот как бы 210 лет, получается, охватывает, охватывает. И уже начинается много заповедей. В книге Шмот начинаются уже заповеди, и дальше пошла книга Вайкра. Вообще она называется Тора священников. Там все, что связано со священниками, с храмом. То есть нам детали там не будут так интересны, как, как рассказы о жизни про отцов. Поэтому мы будем останавливаться... Каждый день на каком-то одном интересном аспекте, и будем его разбирать. Потому что, еще раз повторю, мы изучаем Тору, Тора жизни, да, чтобы как жить по Торе. Как жить по Торе и как это все применить. Как, знаете как, есть вот математика, например, да, вот люди говорят, ну, без математики никуда. Да, ну что имеется в виду, без математики никуда, чтобы посчитать, сколько тебе сдачи в магазине дали. Это да, без математики никуда. А уже следующая математика, там, уравнения, алгоритмы, уже как бы можно без математики спокойненько жить. А без высшей математики можно, можно жить, можно, большинство людей живет без высшей математики, но те, кто в ней понимают, они просто наслаждаются, вот эта вся у них теория цифр, там вся, они просто в диком совершенно восторге от своей математики. Точно так же Тора. Есть тора жизни, да, которая вот что делать в конкретных жизненных ситуациях, чтобы было хорошо. Что делать, чтобы прямо вот утром проснуться и у тебя на сердце хорошо, в голове хорошо, в теле хорошо, с деньгами хорошо, с отношениями хорошо. Вот это то, что нас интересует, я так думаю. Теперь, когда ты уже добился вот этого уровня, что тебе хорошо, тогда есть в торе невероятная глубина, невероятная высота, невероятная там кабала, люди учат, да, но мы изучаем простую тору, такую тору для жизни, как знаете, и начинается недельная глава Шмот. в эле бне Израиля абаи Рама, и вот, вот имена, вот имена сыновей Исраиля, из Израиля Якова, приходящих в Израиль, в Египет, это Яков и Шубай Тубао, Яков и Человек Иаков, и дом его пришли. Дальше идет перечисление всех сыновей Иакова. И, значит, и дальше начинается так, что 70 душ спустилось в Египет. И умер Юсеф, и умерли все его братья, и все то поколение, которое пришло в Египет, все уже умерли. Все, никого не осталось. И что? И Бне Исраэль, сыновья, Исраэля, то есть народ это да, который пошел от Якова, сыновья израиля поровые шрицу, начали они очень плодиться и размножаться в ярбу и они очень множились в Яцмуба мот мод мод и они начали сверх нормы распространяться и усиливаться то есть женщина рожала шестерню за раз и дети были не то что какие то дети были какие то там чахлы а такие они были очень активные такие прямо детишки в эти МЛА там. И они начали наполнять землю. То есть, давайте посчитаем. 70 человек, значит, 70 человек допустим, у них родилось в, у каждого по, по 20 детей. Возьмем так, ну, по максимуму, как мы можем себе представить. Значит, где у нас калькулятор? 70 умножить на 20. Как раз математика 1400, я могу сказать, 1400. Теперь у 1400, они сверх нормы размножались, родилось по 20 детей. Значит, это уже 20 тысяч, 28 тысяч. 28 по 20 детей, это 28 тысяч по 20 детей, это уже 560 тысяч. Сразу мы скакаем. 28 тысяч по 20 детей, значит 560 тысяч. 560 тысяч по 20 детей, значит, 560 тысяч по 20 детей – 10 миллионов. Вот такая вот получается история. Правильно я считаю или нет? 500 тысяч по 10 детей – это 5 миллионов. А, 10 миллионов. Да, по 20 детей – это 10 миллионов. В общем, начали они очень сильно размножаться. Очень-очень сильно они размножались. «Вояка Мелахадаш Аль мицраем и встал новый царь над Египтом, а Шерлоя дает Юсеф, который не знал Юсефа». Говорит нам устная что есть, которые говорят, что он не знал Юсефа, действительно не знал. То есть, ну, был какой-то Юсеф, да, спас Египет от голода, да, построил в Египте очень прекрасную систему элеваторов, там, построил систему налогов, построил, там, очень много всего он настроил, ну, мало ли, было да было». Есть, которые говорят, что встал новый царь, а есть, которые говорят, что, ну, что царь остался тот же, но он подумал, ну ладно, уже все, нету Иосифа, нету этого поколения. А вот есть евреи, которых мы пригласили в гости. Пригласили мы их в гости здесь жить, а сейчас они здесь размножаются. Давай их сделаем рабами. И значит, давай исхитримся, сказал этот фараон новый. И, значит, вдруг будет война. То есть, знаете как, всегда, когда хочешь на кого-то напасть, надо вначале придумать, почему он плохой. Чтобы тебе было легко на сердце на него нападать. То есть, как когда-то есть история известная, когда шел Винни-Пух с пятачком, и вдруг Винни-Пух ударил пятачка. А Пятачок говорит, «Винни-Пук, за что ты меня бьешь?» Он говорит, «Ты, наверное, про меня какую-то гадость думаешь». Вот я... То есть, без, как бы без причины ударить человека, а тем более его в рабство забрать, тем более убить, не... очень тяжело. Поэтому, например, те же фашисты, чтобы стерлась их память, они всегда говорили про там, евреев, да, что они плохие, поэтому их надо убить. А детей за что? Ну, они будут плохими, когда вырастут. Да? Это ужасно. И вот это... Это любой злодей идет по этой схеме. И сказал он фараон, давай-ка мы исхитримся, может они умножатся, может быть будет война, и они также добавятся к нашим врагам, которые будут с нами воевать. И они убегут из этой земли. То есть фараон даже не придумывал, знаете как, он не придумывал, что враги победят нас и так далее. Он говорит, встанут на нас какие-то враги, будет война. Они к ним присоединятся и убегут, пока шум доделает. То есть даже он не стал придумывать, как, знаете, одна женщина приходит к психиатру и говорит, доктор, у меня, говорит, сон, меня преследует во сне негр. И вот он меня преследует, преследует, преследует. И потом он меня догоняет, и я к нему поворачиваюсь, а он стоит. Так что мне делать? Психиатр говорит, ну вы его спросите, что он хочет. Она на следующую ночь приходит, говорит, я его спросила, о чем за меня преследует. А и знаете, что он мне ответил, доктор? Он говорит, что? Он мне ответил, не знаю, говорит, это же ваш сон. Чего вас преследует? Ваш сон, значит, сами придумайте, чего вас преследует. Так вот, здесь тоже фараон придумывал, придумывал, что плохого может быть. И даже в самом плохом сценарии он придумал, что они убегут из из Египта. Хотя они были свободные люди, и почему бы им не не уехать из Египта. Но, значит, фараон решил закрыть границы. И что он сделал? Поставил на них министров, которые брали с них налоги, для того, чтобы их их, налогами вначале придавить. И чтобы они строили города для фараона Питом и Рамзес. То есть, эти города уже были, но их, как бы говорили, Юсеф же их построил, давайте достраивайте, улучшайте там и так далее. И чем больше их угнетали, тем больше они умножались. И, значит, это было удивительно фараону и его приближенным, они уже начали гонение на них, да, как... В Германии с 1933 года были на евреев гонения, и только потом, в 1939 начали их убивать уже. да. Но постепенно, постепенно начинались гонения. И порабощали постепенно египтяне сынов Израиля в пустой работе. То есть, они их вначале пустая, пустая работа, еще, работа, еще. Лишь бы только их поработить. В в, Ваймареру Эт И они очень делали горько их жизнь. Тяжелой работой, в основном на строительстве они были заняты. Хомер, Велиманим, возможно, что они строили вот эти вот пирамиды. Значит, и всякие работы в поле их заставляли делать. И, значит, дальше. Сказал царь Египта, этим женщинам, которые принимали роды. Одну звали Шифра, одну Пуа. Сказал им, если... «Значит, рожают еврейки, и вы видите, что это мальчик, убейте его, а если девочка, пусть живет». Очень странно вот это вот его было пожелание, потому что если хотят уничтожить народ, так лучше уничтожать девочек, потому что девочка, она много может рожать, правильно? И получается, что если, например, уничтожить всех девочек, так вообще никого не будут. Мужчины одни не могут рожать. А если оставить много женщин и одного мужчину, то все 100 женщин могут родить от одного мужчины. И народ не уменьшится. Поэтому глупо было, ну, непонятный совет, почему он сказал мальчиков уничтожать. Э, Говорит нам устная Тора, что египетские астрологи и маги они видели, что должен родиться мальчик, который, который, выведет потом еврейский народ из Египта, какой-то будет освободитель, да? Это мы знаем, Речь шла о И специально, чтобы вот этот освободитель не вышел, значит, убивали мальчика. а девочек можно с ними разобраться. Потом думали, что может на них будут египтяне жениться. И значит, боялись вот эти вот поветухи, акушерки боялись Бога всесильного. И не делали то, что им говорил царь Египта, и оставляли они всех детей в живых. Вот сегодняшний отрывок закончился. Какая тут есть глубина? Есть тут один очень важный вопрос, который задает комментатор Нативод Шалом. Нативод Шалом задает комментатор такой вопрос. Почему Бог отправил еврейский народ в, вот, в это вот такое вот изгнание? Да? Почему? На каком основании? Мы знаем, что Бог еще пообещал Аврааму и сказал Аврааму, когда с ним заключал союз. Помните, был момент, когда он заключал с Авраамом союз, сказал, я твоему потомству дам это землю за то, что ты полностью был готов пожертвовать своим сыном ради меня, то я для твоих сыновей, для твоих потомков сделаю вообще все, что ты хочешь, значит, дам им вот эту землю, вечную жизнь, все, все потомкам Авраама». ты цадик, ты любящий меня, я тебя люблю, все, Бог с ним вообще заключает договор. И авраама вину на этот договор, в главе Лехлаха он задает вопрос Богу, говорит, бы мая да, вершина, а как я узнаю, что я унаследую эту землю? Как? Вообще странный вопрос от Авраама, потому что Авраам был... Папа всех верующих, он Богу верил, он Богу настолько доверял, что когда Бог ему сказал убить своего сына, он пошел убивать сына. То есть такое доверие, ну, как бы выше некуда. А откуда же этот вопрос-то взялся, да? То есть, я тебе доверяю, но как я узнаю, что он наследует эту землю? Очень странный вопрос. Еще более странный ответ Бога. Бог ему говорит, хорошо, возьми телитсу, раздели на части, козла раздели на части, барана раздели на части, крупного голубя раздели на две части, и маленького голубя, не разделяя на части, это знак союза, то есть мы с тобой, значит, это жертва, да, которую сейчас ты приносишь, это знак нашего союза, как бы моя печать, и четыреста лет твои потомки будут рабами в чужой земле и будут их угнетать там. Вообще непонятный ответ Всевышнего. Да? То есть Авраам задает вопрос, как его наследует землю. Ему дают подарок. Он сомневается, как бы, да, задает этот вопрос. Ответ Бога вообще непонятен. И к тому же, за что они должны были работать в Египте и страдать, и попадать в рабство, когда они вообще ничего не сделали. В чем их-то вина? Понятно, когда человек получает неприятность, как следствие того, что он где-то согрешил. И все остальные изгнания, мы знаем за что, за какой грех. Например, сейчас вот это изгнание двухтысячелетнее, которое почти уже закончилось, да? Второй храм был разрушен. За какой грех? За беспричинную ненависть друг к другу. То есть был храм, была земля Израиля, было все отлично, и они ссорились. Ссорились они, причем так глупо ссорились вообще. Были там братья, которые ссорились. И они позвали египтян, не египтян, они позвали римлян, чтобы римляне рассудили, римляне без без войны зашли, значит, полностью как бы захватили власть. Потом, значит, римляне начали, когда они захватили власть, они забрали все сокровища из храма. Значит, была часть евреев, которые восстали, другая часть евреев не хотели восстания, друг с другом евреи начали воевать. Без причинной ненависть друг к другу, те, которые хотели с тремлянами сделать мир, значит, они ну, хотели сделать мир. Теперь те, которые мир делать не хотели, они сожгли продовольственные склады в Иерусалиме, чтобы не осталось хлеба, чтобы не было выхода и надо было воевать всем. В общем, без ненависть ненависть друг к другу, Всевышний, это была причина разрушения второго храма и причина ухода в двухтысячелетнее изгнание. Тут понятно. А почему было первое изгнание, египетское? Зачем надо было отправлять на 400 лет? И второй вопрос задает Нитевод Шалом. Нитевод Шалом, этот комментатор, он задает вообще удивительный вопрос. Он говорит, до этого, когда Бог сообщил Аврааму, что за грехи жителей с дома, с дом будет уничтожен, то Авраам начал просить за жителей с дома, за злодеев, которых не было на них где печать ставить. Они просто, не просто они убивали странников, не просто они бедных мучали, да? они с невероятной жестокостью их мучили, насиловали, там вообще, что только они с ними не делали. И Авраам, которому Бог сообщает, что сейчас будет с дома Мора разрушен за их грехи, он начинает с Богом просьбы, а если там есть, значит, 5 прав... если там есть 50 праведников, что ты уничтожишь праведника вместе с злодеем? Бог говорит, нет. А если 45, а если 40, а если 30, а если 20? Он просит за, за кого? За злодеев, которые непонятно вообще. Непонятно, ну, то есть, Бог, Бог же сказал, Бог же тоже добрый, правильно? Если он добрый, так он знает, кого уничтожать, кого нет. Теперь Авраам просит, умоляет, выпрашивает чтобы Бог простил жителей из дома. Тут Бог ему говорит, значит, я уничтожаю твоих, твоих потомков, твоих детей, внуков, можно сказать, да, правнуков, которые вообще не согрешили. То есть это просто я тебе сейчас говорю, да, ты мне задал вопрос, как я узнаю, что наследую землю, а я тебе говорю, что они пойдут, значит, на 400 лет в рабство. И Авраам ни слова не говорит, никакой просьбы, может, не надо, Может, это я слушал сегодня урок, он так смешно это травинно объяснял, Раврозенблюм, Борох Розенблюм. Он говорит, Авраам не спросил, может быть, на 350 лет, может быть, на 300 лет, а может быть, на 400 лет, но без угнетения, да? Может, просто изгнания хватит. То есть, он он не просил никакого снижения этого страшного наказания. Это вопрос, почему? Первый вопрос, почему Бог их отправил на 400 лет в Египет? Причем... Он их отправил не за грех. Яков вместе со своими сыновьями спокойненько спустились в Египет. Бог сказал, я пойду вместе с вами. Это тоже прямо в первом отрывке Торы, Это видно. Обычно в книге Берешит было написано, Яков говорит, спуститесь в Египет, поднимитесь в Израиль. Спуститесь, поднимитесь. То есть Израиль это, он выше и географически, и духовно, чем, чем окрестные страны. Теперь в Израиле, например, мы говорим подняться в Иерусалим. Иерусалим, да, на холмах, но здесь есть еще смысл другой, подняться духовно в Иерусалим. Теперь, но в книге «Шмот», которую мы сейчас начинаем имена, она начинается, вот имена Якова и сыновья, Абаим, приходящие в Египет. То есть, как будто бы они по ровной дороге шли, не спускались в Египет, а уже они по ровной дороге шли. И объясняет тоже устная Тора, что что это Бог, он с ними был, он ушел из Израиля, и в этот момент вся святость была сосредоточена на Якове и его семье. Но за что? За что их потом забрали в рабство? И почему Авраам, который услышал про вот такое вот, можно сказать, страшное наказание... Они были 210 лет в тяжелейшем рабстве, их заставляли работать, у них убивали детей, они были совершенно бесправны, вот даже там негры в Америке были более привилегированы, чем еврейский народ в Египте. Ни за что. Хорошие вопросы, очень хорошие вопросы, ответы на эти вопросы мы узнаем завтра. Завтра у нас будет продолжение, вторая часть недельной главы ШМОД, и завтра мы узнаем ответы на эти вопросы. Пока вы можете подумать, поискать ответы, это интересные вопросы, еще более интересные ответы, касаемые каждого из нас лично. Все, а мы, чтобы за то, что мы учим Тору, как написано, Нермицва значит, «Каждая заповедь – это свеча», и «Тора, ор", Тора – Тора это свет», «Ведера Хаим» а путь жизни», «Тохохот Мусар» – моральные, значит, дисциплина и моральное совершенствование – как сказал царь Соломон, значит, вот мы этим чуть позанимались с утра, и в заслугу этого, чтобы Бог услышал наши молитвы, что мы целый день молились Всевышнему, чтобы было нам все хорошо в здоровье, в благополучии, в мире, в отношениях, и чтобы Всевышний принимал наши молитвы. Все, всем до завтра. Завтра встречаемся с Божьей помощью в 10 утра, и узнаем ответ на эти два вопроса.